0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 j o 我会在这个频道跟你分享我当安亲班老师或者是儿童美美语老师多年来的一个代班经验。今天呢，想要跟你分享的主题是延续上一个主题哦，就是遇到什么样子的状况呢？我会非常想要离职。什么样的状况下会最想要离职呢？那上一个 I 呃 Podcast 跟你分享的状况呢，是呃，当你没有办法跟上工作的节奏或流程，甚至影响到你的私人时间，甚至是呃周末的时间的时候，会非常想要的离职。那我相信这个状况呢，应该是发生在各行各业啦。今天不管你不管你是在安静班，或者是其他行业做办公室跑外务，只要没有办法跟上工作流程，到一段时间一直牺牲到你私呃私人时间的时候，大不大概率的情况下，我们都会很想要离职啦。那如果说你在这个部分遇到了一些状况或者是困难的话，建议你可以去听听那一集的 podcast 哦。今天要跟你分享的是另外一个状况，吼，会让人很想要离职，不想要再当安亲班的一个状况，呃，不想要再当安亲班老师的一个状况，就是当我遇到很难带的孩子的时候，真的会非常的想要离职。这刚好也是在我那一集 podcast 跟您分享到的，就是我的那位同事跟好朋友呢，他就是目前遇到了很难带的孩子，呃，可是因为就没有得到妥善的协助，然后问题也都始终没有改善，所以让他非常的。的困扰哦，那这个部分的话，当然就是呃，你要怎么去改善你的问题，或者是优化你的工作流程？我觉得这个都是要看每一个人的意愿，还有就是你实际上面临的挑战。因为我十年前也有遇到我非常非常痛恨、非常讨厌的人格特质的孩子哦。当然，现在的我已经比较有经验了啦，可能我会知道说遇到这样子的孩子，我会怎么处理他，我不会再轻易的就是觉得说。哦、啊，那我走好了，我走好了。现在的我会比较有一些方式跟方法可以去对付这个孩子，或者是跟家长沟通了。所以也是因为这个样子呢，我就想要跟你分享一下几个我认为很难带的孩子。然后，如果今天你遇到这样子特质的孩子的时候，我们怎么去跟这种小朋友相处，或者是怎么去呃尽量改善他的呃一个就是。讨人厌的状况，或者是他的一些特质不好的特质，我们要怎么样慢慢的去修正它？毕竟像我之前说过的，我觉得国小这个阶段呢，是人格特质培养一个非常重要的时期，所以如果我们跟呃，小朋友遇到了，我们跟他有缘分，我们就可以花一点时间，或者是花一些精力在小朋友身上，然后慢慢的把他们引导到正途嘛。虽然说，可能有的人会觉得啊，你的工作，老师的工作本来就是要好好带孩子啊，怎么可以看缘不缘分呢？但我说坦白的、哦，人跟人的相处都是缘分的。今天大人跟大人相处是，大人跟小孩相处也是，小孩跟小孩相处也是。呃，虽然理想的情况下，就是我们希望。我们在呃做这份工作的时候，可以用尽我们的全力去把每一个小朋友教好，可能 maybe 有点像孔子这样吧。可是其实孔子也不是所有的人都教吧，我想，因为我听了很多关于他，就是其实跟课本上面学到的东西不太一样的故事。所以呢，呃，只要你是当老师一段时间，你应该都可以体会到我跟我我这样子表达的，就是说我们跟孩子有没有缘分。如果你是新来的老师呢，你可能目前没有办法体会到，或许你会跟当初的我一样，觉得说啊，既然今天这是我的工作，我又为人师表的，我就应该要尽力的。带好所有的孩子，可是当我们工作一段时间以后，我们就可以发现说，呃，单纯有这样子的想法呢，可能没有办法改善我们的工作流程，也没有办法让我们比较开心，甚至我们并没有办法达成我们的目标哦。因为有一些孩子，或者是有一些家长跟老师是没有缘分的，那就不要太强求。我今天说的呢，呃，要跟你分享的呢，大部分都是我认为，呃，还可以教或者是有缘分的小朋友或者是家长。然后看我遇到这些孩子的时候，我是怎么做处理的？我把这几个孩呃，我把孩子呢，大概呃，会让人很困扰的孩子，我大概区分为几个部分呢？第一个状况是你遇到非常非常调皮的孩子，非常调皮又可以分两种哦，一种调皮是他会干扰上课秩序的，好、哦，这种孩子你真的就是巴不得。真的就是，只要上课的时候，真的很想要拿一条绳子把他绑在椅子上，让他不要动。因为我曾经有遇过这种小孩，就是跟你叙述一下他的状况，他就是只要我在教室里面的时候，他就还。有办法控制得住我自己，因为我比较凶嘛。可是只要我不在教室的时候呢，他竟然就会当着外师在上课的时候呢，在那边走来走去，然后走去最前面讲台的地方，对着大家笑，或者继续拿别的小朋友的东西，然后再回座位。这些事情呢，都是在我不在教室的时候发生，可能我去上厕所或者是印印考卷的时候发生的哦。然后我回来的时候，小朋友在跟我讲的。可是当我再去骂这个小朋友的时候呢，这个小朋友当然也是表现出一副哦，他下次不会再这个样子了，他呃会注意自己的言行举止，会注意自己的行为。可是只要我不在教室，还是一样会去干扰到其他小朋友的上课秩序。之后呢，他还有做另外一件事情，就是这也是小朋友事后告状跟我说的。说虽然他后来后续就是在我的再三警告之下，他有约束自己的行为，他不会站起来去干扰全班秩序，可是他会去干扰隔壁小朋友的隔壁小朋友的上课，什么意思呢？隔壁小朋友就来跟我讲说，哦，这个小朋友在上课的时候都会一直在他的耳朵旁边讲话，然后讲一些他听不懂的话，让他没有办法好好听老师。上课，然后而且这个情况呢还发生不止一次，其实发生了两三次，到最后小朋友受不了才来跟我讲的。哦，这种情况真的是会让老师非常的抓狂，因为有一些孩子呢，他的上课调皮是自己玩自己的。那这个孩子呢，刚刚好偏偏他是没有办法自己玩自己的，他就算想要玩自己的，都还是会干扰到别人。他可能觉得他去前面的讲台晃来晃去是在自己玩自己的，可是实际上就干扰到别人了。那这一种。呃，遇到这种孩子，我是怎么处理的呢？我所坦白的，初期我都一定还是是给予很严厉的口头警告，甚至会骂他，会很凶的骂他。可是通常这种孩子，如果你已经做到这一步了，他还是没有办法约束自己的行为，大概就两个状况。第一个状况是家长管不动他，家长管不动他，可能根本就是拿他没有责，已经变成小霸王了。所以他在学校的时候，他也完全就是想干嘛就干嘛，因为。即使老师跟家长告状，家长回去也是不会约束他的行为，甚至是不会处罚他的。那这一种就比较没有办法。刚好我遇到的就是这一种小朋友，因为我跟爸爸妈妈就是讲的时候呢，呃，爸爸妈妈一开始还有点不相信，然后后来我跟爸爸妈妈说，哦，就是其实这个是其他小朋友跟我讲的，然后这种情况不止一次的时候，爸爸妈妈才瞪大眼睛，觉得说，啊，自己的孩子怎么可能会这样？后来隔天小朋友来的时候，我有问他说：“哦、爸爸妈妈回去跟他聊了什么，或者是有没有处罚他？”小朋友也跟我说：“哦，爸爸妈妈就只是可能跟他讲，叫他下次不要这样，然后也没有做其他处罚。”当然了，我必须要坦白说。呃，这个状况也有可能是小朋友说谎，他不想要自己被处罚，这件事情很丢脸，让我知道。可是也很有可能是爸爸妈妈真的就没有处罚他，所以今天才会呃变成这个样子嘛，会有这样子的结果，就是小朋友会有一些很脱序的行为，其实都是平常累积起来的，就是爸爸妈妈一而再、再而三的没有针对这件事情去跟小朋友讲到重要性，以至于让他到最后变成现在这个样子，就是干扰上课秩序。这件事情这么的严重，所以呢，如果今天呢是你遇到这样的状况的话，我会建议你哈，我给你的建议就是，遇到这样子的孩子的时候，因为他会干扰上课秩序嘛，干扰上课秩序。就会影响到整整班的学习的成效嘛？我们先不讲成绩嘛，起码以公平的角度来讲，是不是每个人都有自己受教育的权利？可是今天却被其他小朋友做干扰了。当然，小朋友可能不会这么激烈的跟老师讲说：“啊，我有我的受教权，他一直在吵我。”他们不可能这样讲嘛？他们大概也会分心，然后也会不专心。他们不会觉得自己的呃权利被受到呃受到了干扰，或者是他们没有心思他们的。什么什么权利之类的。但是这个部分就是我们身为老师的，应该要帮小朋友去做到一个规范，这样他们才可以在比较一个安静或适合的环境下去做学习嘛。所以如果今天你遇到这样子的小朋友的话，我会建议你，当然第一个就是尽量不要离开教室啦，这个是很基本的嘛。可是如果你今天真的非得离开教室不可的话，那我们要怎么做呢？我的做法呢，就是请这个小朋友直接站到班级的最后。后面，比如说，我会给他一个桌子、一个椅子，然后把它摆在最后面。只要我要离开教室的时候呢，他就要到那个位置去坐着，甚至有可能是站着。然后让他尽量离班上的小朋友保持一点距离，因为他只要一待着，一跟其他小朋友靠近，他就会影响其他小朋友嘛。那我就让他待在最后面。可是我也没有剥夺他的受教权哦，他还是可以听，他还是可以。参与上课，只是他离其他的小朋友要保持一点距离。然后，因为他是独立的座位嘛，大家也都知道说，哦，好，他现在可能就是呃被有点类似被处罚了，或者是被留校查看，要放在那个位置。然后。老师就是所谓的外师，可能也可以稍微留意一下这个小朋友的状况。然后，如果我今天要出去上厕所，或者是出去应考卷，我就会尽量快去快回，赶快再回班上，然后让这个小朋友就是可以影响到全班秩序的这个呃行为呢的时间可以缩到最短，因为我只要回到教室，他就比较不会这个样子嘛。那这个是非常调皮孩子里面，呃，其比较难处理的就是干扰上课秩序的那一种孩子。当然，我不是说这一种方法可以治本呐、啊。其实根据我刚刚的分享，你应该就可以猜到，其实我已经跟家长反映了，家长也没有办法积极的帮我做处理，或者是他根本就管不动这个孩子。那我们今天呢，就要怎么样？就要调整自己的想法，不要再觉得说我要纠正你的行为，我要让你变得。呃，向善改过，然后变成第一名，变成最棒的孩子。老师，你千万不要有这种想法，因为你会非常的辛苦。如果你是有代班经验的老师的话，你应该会知道我我在讲什么。可是，如果你是新老师，或者是没什么代班经验的老师，甚至是你现在还在纠结这样子的孩子的话，可能我会建议你要去想一想，今天到底值不值得花这样子的心思在这样子的孩子身上？因为通常我们花很多的精力在这个孩子身上的时候，相对的是什么？相对的，就是其他的小孩是不是就没有得到你的注意力？因为你花很多的时间再去注意，呃，这样子的孩子嘛。我们的精力假设一百趴的话，我花了五十趴都在注意这个孩子有没有在作怪，我是不是只剩下五十趴可以分给剩下的孩子？说坦白的，也是对其他孩子的不公平啦。尤其是对那种乖乖上进，然后你讲话都很，呃，老师讲的话他们都很听的，就是都会发 o 的那种孩子，对他们来讲，是不是也不公平呢？所以老师可能要稍微去留意一下，吼，就是如果今天你真的遇到了这样子的孩子，我所谓的这样子的孩子，就是家长也完全没有办法配合，管不动孩子，甚至是不认为自己的孩子有错，然后小朋友持续有状况的话，我们要怎么样把他对班上的影响降到最低啊？就这样就好了。剩下的时间呢，我们就去服务可沟通还有机会改善的孩子与家长上面。那调皮的孩子呢？还有另外一种，就是所谓的呃，他会自己玩自己的，可他不会吵到别旁边的同学，或者是他不会吵到。本全班的，当然，如果带班带久的经验，你的应该都会有这样子的经验啊。我自己也是有的，就是有的孩子呢，他就是他非常的调皮，他的调皮就是他就是没有要上课，他上课不断的玩铅笔、橡皮擦或者是尺，然后自己跟自己的手玩，自己在画画，自己在画课本，然后自己在发呆，自己在做呃做梦，然后做白日梦这样子，非常的调皮，他就是不要上课啊，他甚至还可以在那边折纸。可是他不会干扰班级秩序。那你遇到这种小朋友的时候，应该怎么办呢？我只能说，就是尽量，因为他既然没有影响到班级秩序的话，其实不会带给你太大的困扰。可是我们还是会希望他在学习上有成效嘛，所以我就会尽量多以就是呃一半鼓励、一半责备的方式来去跟这个小朋友相处。然后遇到我觉得非常重要、他非听不可的科目的时候呢，我就会非常的严格的要求他，必须把所有的东西都收起来。可是，如果今天刚好遇到的状况是，比如说，你就知道这个科目相对性跟其他科目来讲比较没有那么重要，或者是我们现在这个现阶段在做的事情呢，没有那么的急迫性，或者是他如果真的不听的话，不要吵到别人也没有关系的话，那你就 let it go。虽然说哈，如果是十年前的我听到我自己讲这种话哈，一定会很想杀死我自己，就会觉得说你在干什么啊？你怎么可以放弃这个孩子？但我现在的想法不一样了。我说真的，我没有放弃这个孩子，就是因为我没有放弃他，我才会选择他比较可以接受的方式去跟他相处。就很像到底所谓什么是公平嘛？如果你今天遇到这样子的孩子，你还是以要求第一名的方式去要求他的话。到底对他来讲是好还是坏？呃，我这边也说不准啊。我觉得就是有一点点见仁见智，可能有的人觉得还是要使出全力、吃奶的力气去要求他往第一名迈进。我觉得。也是会有人这样的想法，起码以前的我就是这样子想，但现在我的心态不一样了。我会觉得说，如果他今天真的就不是这块料，他就是没有要念书，他也是爸爸妈妈逼来念书的。可是爸爸妈妈可能也没有办法再对他做出更多的要求了，就是他们的极限就是送他来了，可是在家里也管不动他，他才会变成还是自己玩自己的嘛。通常小朋友会自己玩自己的，尤其是又到了某一个年纪，比如说他不是一年级、二年级，他已经是三年级以上，还是有办法上课自己玩自己的呢？通常学习上面其实是会有一些状况跟问题的，呃，他不一定人品不好，也不一定呃。教呃也不一定就是什么人格特质不好，不一定，有可能会，有可能不会。但是他在学习上普遍来讲会是比较落后的。那会有这样子的原因呢？呃，会有这样的产情况产生，也是今年累月累积下来的啦，绝对不是说呃我们就是好好的要求一个学期就可以。让他改变了，那是不是这中间有特例呢？就是有小朋友，就是在过了新的一年，遇到不一样的老师，就开始产生了转变。我觉得也是有的，因为我自己也是有遇到这样子的小朋友。所以通常呢，你在初期遇到一些比较你觉得棘手的孩子的时候，你都还是可以尽力的去要求他们。可是要求他们到某一个程度以后，你自己就会知道说，好，那他就是一个没有办法被你改变的孩子。那如果他没有办法被你改变，我们就只能。尽量做，就是以不违背自己的良心的情况下，然后还有就是有符合学校的指导方针情况下，我们就是去要求他。但是跟呃上跟刚,刚分享那个非常调皮的孩子，而且还会干扰上课秩序的有一点雷同，就是呃我们尽量的要求，但是呢，因为他没有干扰到上课秩序嘛，我们就不需要太。呃，担心或者是苦恼，就是好吧，就是如果是这个样子的情况下，呃，我觉得可以让你去，就是自由发挥的，你就去自由发挥。但是今天我觉得非常重要的地方，你还是要认真听，然后尽量给我认真写。这样子的话，可能你在跟这样子的孩子的相处上，你会比较轻松一点。我的轻松绝对不是指你可以随便乱做事，或者是你就可以不用做事了，我不是这个意思哦。我的意思是，你的心态上就不会再像以前这么紧绷，觉得我每一个孩子都要要求到100分，因为要记得这是不可能的事情嘛。不，不管是课业上的100分。或者是人品上的一百分，这都是不可能的。连我们自己都没有一百分的，我要怎么样去要求孩子做到一百分呢？好，这是跟你分享的第一个非常调皮的孩子。再来就是要进入分享到我个人最讨厌的人格特质的孩子哈。虽然我不喜欢调皮的孩子啊，但是我觉得孩子的调皮很正常，很难免，因为毕竟他们就是小孩嘛，怎么可能会不调皮呢？可是呢，我接下来分享的就是我。自己的班规啦，我有跟小朋友讲过说，说我今天我最在意的就是三件事，就是不写功课、没礼貌，还有爱说谎，这是我非常非常讨厌的三件事情。所以呢，通常遇到这三个呃有这三个特质的小朋友呢，我都会火山爆发，然后就是要想办法纠正。那我先来讲比较轻微一点的啦，比比如说不写功课的孩子，就是常常不写功课的孩子。如果你今天是刚好带到一个新的班级，你已经是有经验的老师，或者是不管。也有可能是没经验的老师，你带到一个新的班级，你一定会遇到那种不写功课的小孩。那所谓的不写功课也有分嘛？比如说，是不写国小的功课，还是不写你出的功课？这个又有差别了嘛？而、啊、不写国小功课的部分呢，通常会比较好处理一点，因为你就是去跟家长反映，然后你尽量要让小朋友在安心班的时候完成作业嘛，因为他在你这边的时间。你得让他完成，你也会盯着他。那大概率的情况下，他可能可以写完，最多只是动作慢而已，动作慢。但是呢，如果他今天就是不写你的作业，要怎么处理呢？因为我最近刚好就有遇到，就是小朋友，呃，我最近刚带的这个班，可能现在才带了快要两个月了嘛。然后他们就是我刚好就是有遇到两位孩子呢，就是屡次不写我个人出的作业。因为我这边是呃安青跟美宇是合在一起的，就是有一点类似说，我就是要服务到好，然后只是在配合一个外师。那我也要看中文作业，我也必须要出英文的功课让他们练习。我刚好就遇到两位小朋友呢，他们就是都常常没有写我个人出的作业。国小的作业他们都有写哦，可是我个人出的作业他们常常忘记。刚好这两个小朋友的特质有点不太一样啦。一个是非常聪明，可是呢，就是真的会不小心忘记我出的作业，而且他的不小心呢，是要到我问他以后，他才会发现原来自己忘记了的这一种不小心。那另外一个小朋友呢，就是他没有这么聪明，他在学习上比较没有成效，可是呢，他每天进班就会直接过来跟我讲，他又忘记写了哦，这种不。到底是哪一个让人比较头痛了？两个都让我非常的爆炸。可是呢，如果你硬要讲说哪一个让我觉得还好，那哪,哪一个比较让我生气的？当然就是那个完全搞不清楚的状况。我问。他才发现自己原来没写功课的聪明的孩子是让我比较头痛，我比较讨厌这样子的孩子。那另外一个小朋友就是，虽然他都忘记，可是他只要进班看到我的脸，就会想起来他没写我的功课的，就是可以代表说他起码还是有在意我出的作业。可是他真的闹子呃不好使，所以呢，他回家都会忘记。那我先来讲这一个小朋友的状况了，就是我跟他呢，就是在初期的时候，他非常常被我骂，因为每天都在忘记我的作业，真的是每天每天回去都没有写，甚至这个情况已经严重到我必须要联络家长了。因为通常我不会在刚开始的时候就告诉家长说，哦，他没写功课，我一定会给孩子几次的时间，几次的机会去。修正自己的行为，真的没有办法，我才会通知家长。那结果呢？这个孩子就是这样，就是他每天都进来以后，才想到哦，我还我还有出作业，然后常常这个样子。当然，这中间也是有，呃，骂了以后他有改善，可是很快又忘记，也是有这样子的来来回回。后来直到有一天，我真的受不了了，我就说，我今天一定要跟你妈妈讲。然后我就去跟妈妈讲说：“妈妈，他今天怎么样？怎么样？怎么样？”然后因为小朋友，呃，小朋友就是在旁边听嘛。啊，妈妈就是来接小朋友的。然后妈妈也就是说：“哈，我每天都有问他有没有作业，他都跟我讲写好了诶。”哎，你这人怎么这个样子？啊？我问你有没有作业，你为什么跟我讲写好了？结果老师还来跟我告状，然后就在我面前念了他孩子一顿。好呢，结果结果是什么？隔天小朋友进班的时候，我问他说：“请问一下，那你昨天欠我的作业回家补完了吗？”他还是没有补，什么意思？意思就是说我已经跟妈妈告状了，然后妈妈也知道是这个状况。结果他当天回家的时候，他也还是没有让他的小朋友写完，他并没有就是去催他赶快把东西写完，或者是他也没有处罚他，因为我有问小朋友，我没有受到处罚，小朋友是说没有，妈妈也没有讲什么，只是叫他要记得写功课而已。所以呢，我分享的这些案例，就是你应该可以感受得到。其实有很多家长对于写功课或者是老师的提出的一些呃小朋友行为上面的缺失，有很多家长回家其实是不会做任何处理的。当然，我也有遇过家长回家是会揍小孩的啦，就是他非常尊重的老师。可是我今天遇到的状况刚好不是，那我就很头痛嘛。遇到这样的小朋友，我到底应该怎么样呢？就是他就是不写功课啊，很简单。你要说简单也简单，要说困难也有一点啦、啊，就是呢，只要今天是在写功课或者是课余的时间，他一律就是先写我的作业，先写我的作业，然后写完以后欠我的东西写完以后，你才可以去写中文作业。那还好，这个部分呢，就是家长虽然在家里没有办法协助让他们把功课、把我欠我的东西写完，可是妈妈可以接受说，因为小朋友不会忘记写国小的作业。会忘记写我的作业，所以我可以让他先写完我的作业，再写国小的作业。起码回家的时候，小朋友自己还算积极，可以把国小作业完成。所以妈咪在这个部分是可以接受的。所以现在就变成说，他只要有欠我的东西，他都是要先写完，才可以去写国小的作业。结果呢，时间稍微过了呃一段吧，大概可能过了两三个礼拜以后，他现在就改善很多咯。为什么？因为他很想要赶快写国小的作业，回家才可以休息嘛，才可以可能。看电视才可以玩，才可以吃自己喜欢吃的零食之类的。也是因为如此呢，呃，经过了这一阵子的磨合，他现在已经好很多了。就是我每次问他说我的功课没写，他都会说有有有，他有写，这样他才可以写国小的中文作业。好啦，今天的分享就到这边啦。因为我发现我把这个难搞的孩子这个部分吼、哦、录的实在是太长了，我怕你听到睡着了，所以我决定把它分成上下两集。那这一集的分享就到这边，下一集的话呢，会是难搞的孩子下集。如果你想要继续听的话，也麻烦你到下一个 podcast 哦。那我们就这样啦，下次见，拜拜。